0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, buenos días, gracias por estar con nosotros hoy 7 de abril en esto que se llama Tono Deportivo. Antes de iniciar con la información del fútbol, porque hoy estaremos hablando de fútbol, por supuesto, el fútbol colombiano y lo que ha sucedido con el Tolima, las repercusiones de lo hecho por Luis Díaz con el Liverpool, vamos a hablar de rugby, porque el rugby ha cambiado de cabeza. Andrés Gómez, quien fue el presidente de la federación, ha dejado de serlo y hay una nueva persona a cargo, Rafael Lozano, aquí nos atendió.
1: Hola, muy buenos días a todos. Primero que todo, muchas gracias por el, por el espacio, por invitarnos de nuevo al programa. Muy agradecido por todos los espacios que nos da siempre y por dar a conocer las noticias del rugby nacional a todos los oyentes. Eh, bueno, eh, ha sido un cambio para la federación bastante importante. Creo que ha marcado un, un antes y un después de, de la Federación Colombiana de Rugby porque veníamos de una, una directiva que fue la que comenzó con la federación y nunca se había vivido antes en la organización una transición de, de directivas como la que se está viviendo ahora. Para nosotros, para el Comité Ejecutivo y para mí es muy importante que la gente eh, apoye esta nueva iniciativa que está construida por gente del rugby, gente que, que entiende muy bien las problemáticas del deporte, gente que comprende lo que el rugby -er de a pie, ese que coge el bus todos los días para ir a su entreno, que solamente se despierta por la pasión y que sus, sus motivaciones son que su club quede campeón en, en su torneo interno. Son las que nos mueven a nosotros a diario para, para tratar de, de tomar en cuenta todos los aspectos que reúne la federación y ponerlos en práctica en soluciones.
0: En oportunidades para el crecimiento de nuestro deporte en el país. Presidente, ¿cuáles son los próximos retos que va a asumir usted como nuevo dirigente de la federación?
1: Bueno, yo creo que hay muchos retos y no solamente eh, externos, sino también internos. Hay, siempre las transiciones de, de poder tienen ciertas ciertas eh, ...anomalías, por así decirlo... ...ciertos factores... ...que envuelven... Eh, ...unas ciertas... Pues, ...dinámicas dentro de la institución... ...que hacen que... ...que las cosas... Se, ...se desestabilicen un poco... ...tenemos entrenadores... ...que están saliendo de cargos importantes... ...para darle paso... ...a la nueva camada... ...tenemos eh, directivos... ...que ya no están con nosotros... ...para darle paso a otras nuevas directivas... ...y todo eso trae de traumatismo dentro de la organización yo pienso que el reto más importante que tenemos nosotros como el comité ejecutivo y yo como cabeza de ese comité ejecutivo es estabilizar la organización eh, hacer que todo el mundo encuentre su lugar hacer que todo el mundo trabaje en pro de los objetivos y construir esos objetivos con el grupo de trabajo que queda para que todos estemos en la misma sintonía y todos sepamos hacia dónde vamos a caminar eso es número uno número dos tenemos un reto importante con, las, con la selección femenina. Eh, claro que sí, ellas van en camino al mundial en septiembre, necesitan su preparación, necesitan tener las garantías, necesitan que nosotros estemos pendientes de todas esas gestiones premundialistas para que ellas vayan preparadas de la mejor manera. Pienso que eso es un reto que tenemos ya, eso es para allá Hay otro reto que es bastante grande y es que por la pandemia nuestros números de participantes a nivel nacional disminuyeron eh, representativamente. La verdad es que los números son un poco alarmantes y necesitamos otra vez recuperar ese desarrollo por el cual era característico Colombia a nivel internacional. Es una tarea grande que tenemos. Para eso ya comenzamos a activar un plan de oficiales de desarrollo regional bastante estructurado, con un seguimiento estricto para que las personas que, que hacen parte de nuestra organización sepan que la Federación Colombiana está trabajando para recuperar esos números. Es un plan bastante ambicioso que cuenta con unas, unos indicadores específicos y que creemos que nos va a devolver los números que necesitamos para seguir explotando nuestro deporte. Aparte de eso, esta nueva organización cuenta con tres pilares por los cuales vamos a regir todas nuestras decisiones que son como las bases de la nueva cara de la federación que queremos transmitir, que es la transparencia en nuestros procesos de selección, de ejecución de recursos, de todo lo que tenga que ver con toma de decisiones dentro de la organización. El segundo es la inclusión, todo lo lo equitativo que podamos ser dentro del deporte femenino y masculino, que se note que estamos trabajando para los dos con la misma fuerza y la misma dedicación de siempre. Y la descentralización del rugby para nosotros va a ser esencial en estos cuatro años, para que no solamente se juegue rugby en Colombia de calidad, en Antioquia, en Norte de Santander, en en Risaralda, sino que se propague todos esos conocimientos que están de alguna u otra manera centralizados a todos los rincones del, del país. Pienso que esos son los retos que nosotros tenemos como federación que tenemos que afrontar y los que van a ser determinantes para que nuestro gobierno pueda ser
0: eh, catalogado al final como exitoso o no. Presidente, frente al equipo femenino que va para Sudáfrica, ¿cuáles son las expectativas que se tiene?
1: Realmente nosotros tenemos que ser bastante humildes en los pronósticos que podamos dar de esos, de esos eventos, teniendo en cuenta que nosotros somos un país emergente dentro de las federaciones que van para ese mundial, que contamos con unos recursos más escasos, que tenemos una competencia pues no tan tan dinámica como los tienen los países del primer mundo y con garantías que no son de, de primer nivel, pero 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 sí tenemos unas metas importantes y es la, la victoria, marcadores positivos a países que anteriormente en eventos internacionales hemos disputado con ellos eh, lugares en rankings de competencias y no hemos podido superarlos. Entre esos tenemos equipos pues como como Samoa, quien tenemos una posibilidad latente de ganarle, tenemos equipos que van a estar eh, europeos, que también tenemos eh, metas de crear un marcador favorable con ellos. Tenemos ciertas, ciertas metas de, de victorias en partidos específicos, pero teniendo también muy en cuenta que nuestro rodaje en, en en ese mundial va a ser bastante bastante humilde por así decirlo no va a ser tan ambicioso seguimos trabajando para que en unos años podamos decir que vamos a vamos a llegar a estancias de semifinales cuartos de final hasta el momento tenemos son metas
0: específicas por partidos perfecto pues, presidente, felicitaciones por la designación y esperamos que siga el rugby por el buen camino que ha tenido hasta el, buen, hasta el momento.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes de nuevo por el espacio que siempre nos brindan y por la difusión de estos mensajes que son bastante importantes para nuestra comunidad y para el deporte del país en general. Gracias.
0: Ahí estaba Rafael Lozano, presidente de la Federación Colombiana de Rugby de las primeras declaraciones que entrega como nuevo manda más de esta federación deportiva que esperemos siga por buen camino porque hasta el momento realizaron una buena labor en cabeza de Andrés Gómez y su legatario ahora es Rafael Lozano. ¿Seguirá la federación en Medellín? Sí, pero tratarán de descentralizarla como escuchamos en esta charla que mantuvimos con él. Informaciones de los colombianos en las diferentes disciplinas y ya vamos con el fútbol porque he estado en Santiago Villarraga preparando toda la información.
1: En tono deportivo, tenis.
0: Hablamos del torneo WTA 250 de Bogotá que tuvo acción durante el día de ayer. Rápidamente en octavos de final les cuento que pues, ya tenemos clasificadas a los cuartos de final luego de pasar los octavos de final. Todavía faltan algunos partidos que se juegan hoy, pero por el momento confirmamos que la ucraniana Dayana Yastremeska, la rusa Elina Avanznea, la alemana Tatiana María, la brasileña Laura Pigossi y la sueca Miriam Björklund ya están instaladas en cuartos de final. La colombiana Juliana Rizarazo, que el día anterior había sido una de las grandes sorpresas por haber avanzado octavos de final, se despidió del torneo luego de caer con la sueca Björklund. En cuanto al torneo de dobles femenino, pues María Camila Osorio junto a la brasileña Beatriz Maia lograron vencer a la dupla conformada por la griega Valentini Grammaticopoulou y la rusa Amina Anshba por parciales 7-6 y 7-5, avanzando a semifinales y convirtiéndose María Camila Osorio una de las únicas tenistas colombianas que ha logrado avanzar hasta esta instancia en este torneo, que es ya prácticamente una institución del tenis colombiano. Seguimos adelante. En tono deportivo, baloncesto. En el suramericano sub-18 de baloncesto femenino que se disputa en Argentina, el equipo nacional se enfrentó con la Quinteta de Chile. Las nacionales consiguieron su segunda victoria en el certamen al imponerse 64 a 53 el día de hoy, sobre las 9 de la mañana, estarán enfrentándose con Venezuela. Muy buena labor la que están realizando las niñas de la selección sub-18. Dos partidos jugados, dos partidos ganados hasta el momento. Ya llega el fútbol a tono deportivo.
1: En tono deportivo, fútbol.
0: Y hablamos de fútbol en tono deportivo con Don Santiago Bellarraga. ¿Cómo me le va a Don Santiago después de haber tenido una jornada de fútbol muy, pero muy larga? Hablamos primero, si le parece a usted, de, de Copa Suramericana, donde el Junior de Barranquilla igualó a un tanto con Unión de Santa Fe en Argentina. Goles de Federico Vera al minuto dos y autogol del mismo Federico Vera al minuto 6. Buenos días, don Santiago.
2: Alejandro, cordial saludo para usted, para todos mis compañeros y los millones de oyentes de tono deportivo. Como usted lo dice, yo creo que fue un debut amargo del Junior de Barranquilla, teniendo en cuenta que en el segundo tiempo el equipo Tiburón tuvo la posibilidad de llevarse la ventaja, la mala puntería, sobre todo de Miguel Ángel Borja, hizo que eh, los dirigidos por Juan Cruz Real no pudieran obtener sus primeros tres puntos. Hay que tener en cuenta que no es la primera vez que al Junior de Barranquilla le marcan iniciando el partido. En la Liga Colombiana también han hecho estos, estos goles los rivales. La preocupación es que empiezan a mirar que Junior y sus jugadores entran a los partidos desconcentrados y muy dormidos. Si no fuera por el, el autogol, creo que al Junior se le comenzaría a complicar. También hay que destacar la actuación que tuvo el señor inestrosa y también Miguel Ángel Borja. Horrible, horrible lo que hizo el señor Cariaco González, que salió expulsado y se pierde la próxima fecha del equipo, del equipo tiburón en la Copa Suramericana.
0: Rápidamente les hablamos de los diferentes marcadores que tuvimos en Copa Suramericana, porque estuvo larga, larga, larga la jornada. Ayer, sí, bueno, ayer tuvimos... Póngale cuidado en Santiago, a ver. General Caballero se enfrentó a La Guaira 1 por 1. Unión de Santa Fe se enfrentó a Junior de Barranquilla 1 por 1. Fluminense derrotó fácilmente. A Oriente Petrolero 3 por 0. Defensa y Justicia de Argentina derrotó fácilmente. A Antofagasta 3 por 0. Y Internacional el 9 de octubre. Tuvieron un partido bastante reñido, por decirle de alguna manera. Eso en Copa Suramericana, pero además tuvimos Copa Colombia-Santiago y es que esa, esa van dando ahí despacito, despacito y en silencio, ¿no? Casi, casi no le pueden cuidado pero hubo también partidos, hubo también información que se generó de esta competencia el día inmediatamente anterior, ¿cierto? Tuvimos ahí, a ver, yo aquí reviso, cómo le, aquí está, Real Santander perdió 1 a 5 con Unión Magdalena, Real Santander, recordemos era el Real San Andrés, ¿no?, el, la temporada pasada. El único gol fue de Cristian Molina en Real Santander, mientras que Unión Magdalena, Isaac Camargo, Juan Pablo Vaca, Joel Contreras y Diego Steven Gómez, pues, marcaron en contra del equipo santanderiano Santiago, demostrando una clara superioridad del último del grupo, pues, del último de la primera división, ¿no?,
2: Sí Alejandro, precisamente este resultado hace que los hinchas del ciclón bananero se vuelvan a ilusionar. Obvio, no con la primera división, pero sí en tener o seguir con vida en este certamen que de una u otra manera le empieza a dar vida al ciclón, al Unión Magdalena que tuvo muy buen partido contra el Real Santander, que, se tuve, que el equipo santandereano tuvo algunas bajas. Hay que destacar esto. En el global como tal quedó 8 goles a 2 el partido con un, un Unión Magdalena que se impuso contra el Real Santander, que lastimosamente no tuvo que hacer nada contra la remetida del equipo de Santa Marta. De igual manera, también el tema de él, de Tigres, que da la sorpresa, que da la gran sorpresa a eliminar a Patriotas de Boyacá y continuar con vida en la Copa Colombia o la Copa Betplay, como también es conocida en este, en este momento. Para destacar partidos del día de hoy, Fortaleza Cortulúa en el Estadio Metropolitano de Techo y también el partido entre Independiente Santa Fe y el Deportivo Pasto, el cual tiene la ventaja del equipo cardenal un gol por cero.
0: 8 de la noche será eso en el Estadio El Campín, Bucaramanga Envigado 730, Deportes Quindío 11, Caldas 530, Fortaleza Cortulúa a las 3 de la tarde y eh, Jaguares derrotados por una alianza petrolera. Copa Libertadores también tuvo... Es que hubo mucho fútbol, Santiago. fue una tarde larga, ¿no?
2: Mucho fútbol, Libertadores, eh, Champions. Y lo que más preocupa es que eh, en la Libertadores, lastimosamente, el Deportes Tolima no tuvo una buena noche y salió derrotado a 2-0 frente al Atlético Mineiro. Y lastimosamente para el equipo de Ibagué, que tuvo un gran juego, la puntería no fue su aliada... Y salió derrotado en el debut de la Copa Libertadores en el 2022.
0: Pero ya vamos a hablar del Tolima. Es que usted se está adelantando. Yo entiendo que tiene afán, don Santiago. Pero no se, no se adelante, por favor, todavía. Que hubo mucho fútbol. Hubo muchas acciones importantes e interesantes que hay que mencionar. Rápidamente, independiente del Valle. Derrotó 2 por 0 al América de Minas Gerais. Aquí en el América de Minas Gerais juega un colombiano, que es el Indio Ramírez. Eh... Eso, hombre, no, no se le dieron las cosas definitivamente. Eh, inclusive entró a jugar el Indio Ramírez, pero hasta ahí no pasó de nada. Perdió 2 por 0. Por otro lado, también en Copa Libertadores el día de ayer, Bragantino, el Red Bull de Bragantino, derrotó 2 por 0 al Nacional de Uruguay. Talleres de Córdoba derrotó 1 por 0 a la Universidad Católica. Tolima, como bien lo mencionaba Santiago, cayó ante Atlético Minero y Palmeiras goleó 4 por 0 al Deportivo Táchira. En Palmeiras, pues nosotros siempre estamos muy pendientes del Palmeiras-Santiago por el tema de Atuesta, que inició jugando, de hecho, fue titular, inició, ti, inició como titular, pero fue reemplazado en el complemento. También tuvimos Alianza Lima contra River Plate, que estuvo bañado este partido, bueno, no bañado diría yo, sino más bien como con un entorno complicado por toda la situación que se está viendo en el Perú. No sabían si se jugaba con hinchas, sin hinchas, a puerta cerrada, puerta abierta, Compleja situación, pero terminó ganando el equipo de Marcelo Gallardo, River Plate 1 por 0. La participación de los colombianos, pues, Alejo, dígame en
2: ese partido
0: para tener en cuenta lo, lo que sucedió
2: entre el jugador Aldair Rodríguez de, de, de Lima, de Alianza Lima, uh -huh. y el jugador Rojas de, de River. Lastimosamente. Uno entiende que es fútbol, que la euforia de perder, la rabia de, de que las cosas no se den, pero fuimos testigos de algo que no se puede realizar en el fútbol, sobre todo este deporte donde tenemos tantos pequeños que quieren ser eh, futbolistas. Aldair Rodríguez, en medio de su rabia, de su euforia, le da dos patadas tremendas al jugador Rojas de River, que lastimosamente hacen que salga de, de, del campo de juego. Y todo parece indicar, las primeras indicaciones es que tiene fractura de, de tibia y peroné gracias a las patadas de este señor, de Aldair Rodríguez, que la verdad, la verdad, eh, para reprochar lo que lo que hizo este jugador. Además, por el otro lado bueno, destacar que aunque no tuvo minutos, Flavián Londoño estuvo en el banco y el señor Juan Fernando Quintero estuvo en los últimos minutos. Recordemos que este partido lo pitó el señor Wilma Roldán, que tuvo una excelente presentación y de inmediato, apenas se presentó lo sucedido con, con los dos jugadores, le mostró la cartulina roja al señor
0: de Perú. Aldair Rodríguez, que ese jugó en América, ¿no? Bueno, vino al América. No tuvo muy buen sí. paso, pero ahí estuvo en el América. Juan Fernando Quintero, bien lo decía usted, don Santiago, jugó unos minutos, igual que Agustín Palavechino. El señor Flavián Londoño, ya lo llamaron, mmm, Emanuel Mamaná, este jugador que pintaba para mucho, estuvo en el Marsella, luego fue al Zenit y vuelve a River Plate, de donde salió, pues hombre, eh, está volviendo no después de haber pasado por, por Rusia. Pero hablamos del deporte Tolima Ayer le dedicamos el programa entero prácticamente al Cali, a su partido contra Boca Juniors, a su victoria. Y lo que dijimos, no, Santiago, ninguno iba a ser capaz de reconocer la labor del técnico ni la labor del Cali. Y a mí me da mucha tristeza, antes de hablar del Tolima, que merece también su espacio, me da mucha tristeza que si los argentinos, si el Boca hubiera ganado el partido contra el Tolima, el día de ayer absolutamente todos los periódicos deportivos, todos los canales deportivos, todas las páginas deportivas hubieran estado a página entera con victoria de Boca sobre el Deportivo Cali, sin importar lo que hubiera sido el Boca y sin importar lo que hubiera sido el Cali, porque allá les importa la victoria. Santiago, pero aquí nosotros en vez de ponderar el tema del Deportivo Cali, lo que estamos haciendo, bueno, nosotros no, nosotros no, nunca. Nosotros ponderamos lo que hizo el Cali y si bien lo dejamos claro, no hay que sacar el carro de bomberos, pues es una victoria importante contra Boca Juniors. Ya después vamos a ver el cómo, vamos a ver contra quién, pero lo importante es que se ganó. Pero aquí lapidamos a Dudamel, lapidamos a los jugadores sin, sin ponderar lo que se hizo. ¿no? Aquí pareciera lo de siempre. ¿no? El, el peor enemigo del colombiano es el propio colombiano, Santiago.
2: Sí, Alejandro, tristemente... Nosotros, y sobre todo yo le decía el, el programa de ayer, Alejandro, acá los colombianos malos y ganamos y malos y perdemos. Eh, ayer eh, varios colegas decían que, que era el peor Boca, que es que este Boca era ganable, que este, este Boca eh, se le tenía que ganar, si no se le ganaba era un fracaso total, pero en ningún momento resaltaron al Deportivo Cali y al gran planteamiento que tuvo el equipo azucarero. Y eso es lo que me preocupa, porque es que nos estamos acostumbrando a eso, a criticar todo lo, lo, lo de nosotros. También se le criticó en su momento a la, a la Selección Colombia, se le criticó también al Independiente Santa Fe, campeón de la suramericana al Atlético Nacional. Entonces, yo creo que muchos colegas, por no elogiar el trabajo, prefieren criticar, les da miedo elogiar lo nuestro. Y la cuestión es que acá en Colombia hay grandes talentos, hay que también sentir con orgullo esas victorias, porque es que siempre le damos palo al colombiano, pero al extranjero siempre, siempre
0: se les lleva todos los elogios. Siempre se pondera, desgraciadamente. Bueno, hablamos entonces de este Tolima que cayó 2 por 0 frente al Atlético Mineiro. El Atlético Mineiro, Santiago, creo que sigue siendo el equipo más caro de la Copa Libertadores, ¿correcto? Sí, Alejandro. Es que va uno a ver... Está Everson, Mariano, Diego Godín, Alonso Arana, Alan, Jair, Borrero, Fernández, Sabarino y Hulk. Hulk, un jugador caro, además en. en la. En el banco, el, allá el. El técnico Mohamed voltea a ver y tiene a quién meter, ¿no? No es como acá. Que vea, estoy viendo, el Tolima presentó.. 9 suplentes, mientras que el Mineiro trajo 12 suplentes. Imagínese usted la diferencia. No, no, y es si miramos,
2: no Alejo, y si miramos eh, nombre por nombre, el, el Deportes de Tolima hizo mucho en el partido. Obvio, el tema de, de la definición que le sigue costando al equipo Pijao, pero lastimosamente es lo que le pasa a la mayoría de equipos colombianos al momento de participar en estos torneos internacionales. Se apoderan de la pelota, llegan, tienen opciones, pero al momento de definir eh, no son los más claros. En cambio, el equipo contrario, que lo vimos en la noche anterior en Ibagué, dos llegadas, dos goles. Y déjeme decirle que me dejó preocupado el nivel de, de Domínguez, el arquero ecuatoriano, que aunque no tuvo nada que ver en, en, en los goles, en algunas jugadas se mostró muy nervioso.
0: Entonces no es nivel, es nervios. y Esa parte es más complicada que el nivel. Eh, bueno, a ver, goles de Fernández, dos goles de Fernández que, perdón, uno de Ignacio Martín Fernández y el otro de Cheche. A ver, Santiago, yo creo que este Tolima va un poco como con la idiosincrasia del fútbol colombiano de siempre. Mucho toque-toque y de aquello nada, ¿no? Desgraciadamente falta efectividad, como bien lo dice usted. Vi al técnico Hernán Torres preocupado por ello y, y se nota la diferencia... Creo aquí sí se nota la diferencia entre el fútbol brasileño y el fútbol colombiano. no La gran diferencia que hay, son mundos completamente aparte.
2: Sí, y Alejandro, también el tema económico. Aunque digamos que eh, no nos podemos poner al lado de, de, del fútbol brasileño el tema económico y sobre todo el proyecto deportivo, para mí... El, el Deportes de Tolima es uno de los equipos que siempre ha intentado eh, tener un proyecto deportivo, intentado tener grandes jugadores, pero al frente se nota, al momento de disputar este torneo, que nos llevan años luz, tanto en proyecto como en, en idea de juego. Porque acá podemos tener a Rangel y para nosotros Rangel es un goleador, pero Rangel tuvo... Exactamente cuatro jugadas en la noche anterior y no metió una. Hulk solo con una jugada inquietó el arco del Tolima. Esa es la diferencia y yo creo que en eso tenemos que cambiar. Acá, y siempre lo hemos criticado Alejandro, a cada jugador que sea bueno, que medio brille, le queremos dar salida ya. En Brasil sí lo quieren mantener y pues lastimosamente se están viendo los resultados.
0: No, y pues o sea vaya usted a ver el promedio de edad de este Atlético Mineiro es alto porque ya es un tipo de 35 años igual que Diego Godín pero los jugadores que llegan allí ya adultos llegan en buen nivel y llegan a competir no es como acá que los que traemos pues desgraciadamente llegan a retirarse sí como el caso de Freddy Guarín por ejemplo pues que vale la pena traerlo sabiendo la gran inversión que hizo Millonario sabiendo todo lo que costó y sabiendo que pues, que, lo que sucedió al final, ¿no?
2: Sí, y pues, no solo, no solo miremos el caso de Freddy Guarín, que sí, lo que usted dice es eh, para recalcar, pero miremos en la actualidad el caso de Dorla Pavón que no ha tenido su mujer actuación en Atlético Nacional, el caso de Johnny Moreno, yo creo que el único jugador que llegó a las toldas colombianas y ha, por lo menos, ha hecho algo importante, Wilson Morelo en Independiente Santa Fe y Adrián Ramos. Creo que estos dos jugadores han demostrado que el fútbol colombiano debe tener nivel y no debe ser la opción de retiro o de ganarse unos pesitos más para el final de la carrera de muchos jugadores.
0: Pero hombre, a ver, es que aquí los intereses. Para irnos, don Omar Pachón, ¿cómo le va? Buenos días. La última y nos vamos. A ver, ¿don Omar? No, hombre, tengo una, un problema de conexión con Omar, complicado, Santiago, complicado. Seguramente me iba a hablar del ciclismo, porque tuvimos vuelta al país vasco y ya con la llegada de la montaña, pues, a los colombianos le fue mucho mejor, ¿no? Ya empezaron a mostrarse más, tanto rigo Urán como Daniel Felipe Martínez. Eh, rigo Urán llegó en el lote del ganador, se ubicó a décimo y Daniel Felipe Martínez es octavo. Don Santiago, que tengas este un feliz día. Dígame la última y nos vamos.
2: Alejandro, la última. Hay que tener presente el partido de independiente Medellín el día de hoy en la Copa Suramericana, que debuta el poderoso de la montaña en condición de visitante. Y también, acá hablamos de Guillermo Celis. Guillermo Celis ya no tiene contrato con el Deportes Tolima y está en búsqueda de un nuevo equipo en el fútbol colombiano.
0: Si le hubiera ido bien en el, en el Tolima, la cosa hubiera sido distinta. A ver si don Omar, ya tenemos conexión con don Omar para que nos hable del ciclismo antes de podernos ir. Don Omar.
1: Alejandro, un buen día para usted. Ya buen día y despedida al programa para Santiago. Los oyentes de Tono Deportivo que nos escuchan en el podcast, en la emisora eh, del Tolima, que ya hablaron, un tema que, que seguiremos hablando esta semana, porque pues... El Tolima puede ser en los últimos cinco años el mejor equipo del fútbol colombiano, pero en los torneos internacionales siempre le
0: falta. Siempre le falta, sí. La, como la conexión de Don Omar hoy. Hoy nos falló la conexión con Don Omar.
1: Ok, pero el Tolima siempre ah, le falta. Obvio, hasta ahora, que para mí es, es el equipo más difícil del, del continente. Entonces, esperar cómo le va con los otros dos rivales. O si llega en su momento a ir a Sudamericana, cómo se desempeña. Pero al Tolima siempre se me hace que internacionalmente le falta más pesitos.
0: Ciertamente. Hágame un favor, cuénteme de vuelta al País Vasco, cómo le fue a Colombia. No, hombre, hoy, hoy la, la señal nos ha fallado. Yo les cuento, eh, Daniel Felipe Martínez es octavo, Rigoberto Urán llegó décimo y es 13. Hasta aquí llega Tono Deportivo el día de hoy. Que tengan un feliz día.